0: Hoy Facebook me ha recordado que hace seis años me encontraba en Las Peñitas, en León, una playa preciosa del Pacífico Nicaragüense y que ese día, hace seis años, hubo un terremoto allí de 7,2 en la escala de Richter y nos tuvimos que evacuar de esa playa porque había una alerta de tsunami. Recuerdo que tuvimos que recoger todas nuestras cosas por la tarde, ya eh, se está haciendo de noche, y nos fuimos pues tierra adentro, en la ciudad de León. Al final no pasó nada, y al cabo de dos días nos fuimos a otro lado, vimos unos volcanes. La verdad es que fueron recuerdos bonitos y, y anécdotas de, de esa época. Eh, debo decir que los terremotos... Asustan un montón, pero en realidad mmm, son muy anecdóticos porque no puedes reaccionar a ellos. Cuando tú reaccionas ya ha pasado. Es algo muy extraño. Es una sensación muy extraña. No sé si muchos habéis sufrido terremotos o no. En Nicaragua hay un montón. Es, es de los sitios del mundo donde hay más terremotos. Creo que había un promedio de 400 terremotos al año. Una cosa así era una locura. La mayoría no lo sientes, pero... Eh, ...hay épocas que por lo que sea pues sí que son más fuertes y además eh, las construcciones pues ayudan a que lo sientas más. Pero bueno, hoy no quiero hablaros de terremotos, hoy quiero hablar de algo que desde ayer me lleva atormentando... ...y que eh, he tomado una decisión, que es la de publicar un artículo que he escrito en el blog de Vive Distinto... ...y que eh, se sale de la temática habitual... Eh, ...en la que hablo pues de vivir viajando, nomadismo digital y negocios online, etcétera. Ayer estaba haciendo ejercicio, eh, trato de cada día ponerme a hacer ejercicio... ...porque si no pues aquí en casa, evidentemente confinados, eh, bueno pues te encargarás muy rápido... ...paso muchas horas sentado en, en la silla, en el ordenador donde estoy ahora mismo... Y, ...y trato de levantarme cada cierto rato, dar una vuelta y tal, y en la tarde para desconectar de todo, ponerme a hacer ejercicio ahí en una esterilla. Y estaba escuchando la radio. Y mientras hacía el ejercicio, hablaban, había un programa en el que entrevistaban a, a doctores, bueno, a, están hablando pues de toda esta situación, ¿no? Y una de las cosas que sonaba era el que va a pasar después de este confinamiento. Es decir, nosotros pues ahora mismo en España hay un confinamiento, si no me equivoco, hasta el 11 de abril... Que, ...que en ese momento se supone que el estado de alarma se va a levantar. ¿Pero qué va a pasar? ¿Vamos a poder salir todos a la calle y hacer vida normal? Es evidente que no y yo creo que todos somos conscientes de ello. Si pasara eso, lo más normal sería que hubiese un segundo brote... Y las consecuencias fueran volver a empezar en el punto donde estamos ahora, ¿no?, que es eh, otra vez el confinamiento, los servicios sanitarios supersaturados, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, teorizaban un poco sobre los distintos escenarios que se pueden plantear, que es el de salir por tramos de población, salir poco a poco, que vayan liberando paulatinamente nuestras situaciones... Por ejemplo, en El Salvador eh, funciona que puedes salir según el, la finalización de tu DNI, de, de tu número de identificación personal, pues puedes ir a comprar unos determinados días. Aquí de momento no hay ese tipo de restricciones, sencillamente es para todos igual. Pero es evidente que vamos a tener... ...unas restricciones durante bastante tiempo... ...y que se van a alargar seguramente meses. Y me puse a darle muchas vueltas... ...a la libertad. Para mí el concepto de libertad es... ...lo más importante. En, en muchos aspectos. Ya no solamente... ...en libertad social, sino en libertad personal... ...libertad de movimiento, libertad de tiempo... ...libertad de pensamiento... Me considero una persona muy libre. Eh, he antepuesto la libertad a muchísimas otras cosas en mi vida. Eh, para mí, como os digo, es muy importante. Y ahora mismo, como sociedad, como individuos, no somos libres. Nos hemos auto-encerrado porque creemos y consideramos y hemos entendido que es una necesidad social que... Que tenemos que cumplir porque es la única manera en la que podemos combatir esto ¿no? como os digo ayer estaba escuchando esto y, y bueno pues empecé a reflexionar sobre, sobre todo el tema de la libertad y mientras estaba en mis reflexiones haciendo abdominales escuché que ya hablaban de una recomendación de médicos que era la de crear unos DNIs virales ¿Vale? Uno, unos documentos de identificación personales, intransferibles, como el DNI. Que reflejaran nuestras vacunas, nuestras enfermedades... Y en este caso en específico, si habíamos pasado o no coronavirus... O si teníamos hecho un test que demostrara que no tenemos el coronavirus recientemente. Y esto lo debatían en la radio, me dio que pensar muchísimo, porque en realidad hacer este tipo de cosas nos puede llevar a crear ciudadanos de primeras, de segundas y de terceras, a, a crear clases sociales, porque evidentemente no todos vamos a tener test rápidos, diarios ...para toda la población. Entonces, no todo el mundo va a poder permitirse el tiempo de hacerse un test cada día... ...y actualizar su DNI viral para poder circular libremente. Todo este tipo de cosas, bueno, las iban debatiendo y, y daban que pensar muchísimo. Vino también la idea a la cabeza que es algo que, que ya se debate desde hace mucho tiempo... ...y que realmente, si lo piensas... Parece sacado de Black Mirror, pero bueno, la situación actual también, que es la implementación de microchips identificadores, un chip, un nanochip, súper pequeñito, totalmente inofensivo evidentemente, eso nos lo tienen que recalcar varias veces, que, que se pone bajo la piel como el chip que llevan los perros. Y que sencillamente bueno, servirían para identificarnos, para controlar un poco el movimiento. eso Pero eso es secundario, no pasa nada. Y que nos bueno pues dirían a, al Estado que nos debe controlar pues eh, si hemos cumplido o no con los test víricos y las vacunaciones, etcétera etc. Etcétera, ¿no? Y bueno, todo esto al final... Me dio pie a, a redactar un artículo donde ordené un poco las ideas y la cabeza de todo lo que está pasando, ¿no? Y, y puse escribí pues lo que llevo pensando desde hace días. que muchas veces no se dice por. porque es muy fácil tachar de. o catalogar de. conspiranoico o, o demás. Yo no creo en teorías de la conspiración, no. No, no voy por ese rollo. Pero sí que veo que los estados o los poderes van a aprovechar esta situación de una manera en la que podemos salir muy perjudicados como sociedad y como individuos. Y que libertades que ahora mismo tenemos asumidas como inquebrantables, como puede ser la libertad de movimiento o la libertad de pensamiento o la libertad de expresión, que poco a poco ya se han visto menguadas en los últimos años, sobre todo en España, la libertad de expresión. Todos conocemos casos de, de músicos en la cárcel o de juicios por Twitch. Es, es bastante surrealista, pero es, pero es tal cual. Y que ahora pueden agraviarse mucho más debido a que la situación es tan excepcional que todos debemos aceptar colectivamente recortes sociales muy bestias, excepcionales evidentemente, pero que no van a ser una excepción, que se van a convertir en regla. Y eso es peligrosísimo. Y tampoco doy ninguna solución a ello porque no la tengo, no tengo ni idea de cuál puede ser la solución. Sencillamente lo comparto a modo de reflexión porque es algo que, bueno pienso que es necesario pararse a pensar que, que de esta situación van a cambiar muchísimo las cosas, que la sociedad tal y como la conocemos va a cambiar yo creo que para siempre. Es decir, va, van, van a implementarse una, una serie de medidas y regulaciones que hasta ahora no existían y, y que vamos a asumir como normales y que cuando hablemos a futuras generaciones de... Que nosotros podíamos ir a cualquier lado sin pedir explicaciones, sin solicitar movernos de un lado a otro. O sin íbamos a países sin ni siquiera hacer un escáner térmico. Van a alucinar, les va a parecer que, que hablamos de una época anterior muy extraña. ¿no? Es como cuando hace 50 años la gente volaba con pistolas. Y era, era lo normal, en Estados Unidos no, no había directamente, la, la podían llevar encima. Eh, pues eso, al final ahora a nosotros nos parece increíble. Dices, no hombre, pero ¿cómo no vas a subirte a un avión sin haber pasado por un arco de seguridad? Pues antes no no había eso. Lo que pasa es que a todos nos han enseñado pues lo que pasa cuando cuando no hay estas medidas de seguridad, no pues que secuestran avión y lo estampan contra unas torres enormes y lo vemos en directo todos en la tele. Y a la idea cojona entonces aceptamos esas nuevas medidas de seguridad y, y nos parecen buenas para todos. Que, ojo, no estoy diciendo que sean malas. Pues yo creo que a raíz de este virus, de, de esto que está pasando ahora, van a suceder este tipo de cosas en un nivel muchísimo más grande. Y estas cosas pueden ser desde la anulación paulatina del dinero físico, ¿Vale? De, de ...que nos digan que el, el dinero físico es un peligro vírico para la sociedad... Y ...entonces es mejor anularlo y que todo sea virtual, que todo vaya en tarjeta... ...que todo vaya con nuestro microchip implementado y esto nos puede parecer bueno... ¿no? ...y que digamos, ah, pues mira, ya está, pero en realidad es una herramienta más de control del capital... ...o sea, si, si ya no hay dinero en efectivo, ya no hay dinero en B, es mucho más complicado evadir impuestos, es mucho más complicado hacer transacciones prohibidas y es mucho más fácil para todo el mundo eh, controlar la, el dinero y, y controlar la población. ¿no? Lo mismo puede pasarnos cuando nos obliguen a tener sencillamente instalada una aplicación en el móvil estatal eh, como la que están sacando ahora, una aplicación para coronavirus, ¿no? con un test eh, ...un autotest que podemos hacernos todos... ...para saber si estamos contagiados o no... ...si tenemos los síntomas de coronavirus... ...o sencillamente es un resfriado... ...pero que tiene un inofensivo... ...sistema de localización por GPS... ...que te va a controlar el movimiento... ...y al final... ...bueno, todas estas cosillas... ...que entendemos ahora que son necesarias... ...porque nos lo repiten por activa y por pasiva... ...y porque si vemos las noticias... Las cifras horrorizan y es cierto, es, es un horror lo que está pasando y como sociedad lo que está pasándonos es que estamos agachando todos muchísimo la cabeza y vamos a salir de este confinamiento como corderitos y no nos vamos a quejar y no vamos a cambiar absolutamente nada de las cosas, vamos a seguir aplaudiendo y, y no digo que aplaudir sea malo para nada. Yo creo que lo que están haciendo los sanitarios es no solo de aplaudir, es de mucho más. Pero no nos vamos a acordar de pasar las cuentas a los que nos han llevado esta situación. Y ahora voy a hablar de un caso local, de, del caso de España porque es el que en estos momentos lo estoy viendo. ¿no? En otros países es, es peor todavía, lo, evidentemente. Pero en el caso español, la sanidad ha sido precarizada, que no precaria. Precario es Nicaragua, donde ayer estaba hablando, y ahí bueno, pues esperan que se muera un 10% de la población. O toda Latinoamérica, donde... ...en la mayoría de países... ...bueno, si miráis imágenes de Ecuador... ...flipáis. Aquí... ...había una sanidad pública... ...que era más o menos buena... ...y que la fueron privatizando. Y aquí... ...a consecuencia de décadas... ...de robos... ...del erario público, de malversaciones... ...de cierres, de... ...privatizaciones... ...se han cargado todo. De hecho... Hay incluso filtraciones. Es, es que es muy fuerte. Si os acordáis, hace unos cuantos años eh, el diario Público publicó unas conversaciones entre el entonces ministro del Interior, eh, Fernández Díaz, con bueno el fiscal anticorrupción en Cataluña, en el que decía textualmente, y se vanag vanagloriaba, nos hemos cargado su sanidad pública. Me parece demencial que estas cosas sucedan, pero es que también podéis, y eso es fácil en Google, lo podéis encontrar fácilmente, ver a Esperanza Aguirre bueno visitando hospitales públicos que estaba privatizando en ese momento y encarándose a personal sanitario que estaba protestando por su visita. Bueno, todo esto es que es demencial. Eh, ahora mismo Esperanza Aguirre estaba hospitalizada por el coronavirus, igual que su marido, y atendida por esos mismos sanitarios que ella despreciaba unos años atrás y que echó a la calle. La realidad española es que los enfermeros, los licenciados en medicina, los médicos, tienen un sueldo tan mísero que han tenido durante años que marcharse al extranjero. Y en Inglaterra está lleno, llenísimo de enfermeros españoles. Y en Alemania también. Y en muchísimos otros países de la Unión Europea donde han valorado mucho mejor el sistema sanitario. Y esto es una vergüenza. Y esto es algo que no deberíamos dejar que siga pasando. Pero es que además deberíamos rendir las cuentas de por qué ha pasado todo esto. Es, es importante este punto. Es decir, vale... No podemos salir de esto y decir, bueno, va, ya ha pasado, vamos a ahora... Lo siguiente que vendrá es una crisis económica y vamos a tener un montón de cosas excepcionales por la crisis económica. Y eso va a hacer que no podamos ni siquiera quejarnos de todo lo que ha pasado. Y la verdad es que preocupa. No puede ser que tengamos una OTAN, que tengamos un montón de imbéciles con fusiles... ...organizados en equipos internacionales... ...con coordinaciones de, de toda Europa... ...con un presupuesto brutal... ...y que no tengamos respiraderos... ...es, es que es, es... ...es vergonzoso... ...y que además... ...no haya ningún tipo... ...de coordinación internacional... ...ante pandemias... ...después... ...porque nos creemos que esto es la primera pandemia del mundo y no... ...el coronavirus... ...es la primera que nos afecta a todos los de Occidente... ...pero hace muy poco... Estaba el ébola. Y hace menos todavía estaba el SARS. Y luego el SARS-2 y han habido otras enfermedades pandémicas. Pero que no han afectado a Occidente. Y en este caso sí que nos ha afectado a todos. Y evidentemente ahora todos corremos ante la desgracia. Pero se podría haber preparado todo esto. Se debería de haber preparado. Y no se ha hecho. Y eso es algo de lo que tenemos el derecho y debemos tener la libertad de quejarnos y de pedir explicaciones y responsabilidades. Porque es que si no, no, nos vamos a hundir como sociedad. No puede ser que, sencillamente, como todo es tan excepcional, per permanezcamos en silencio, aguantemos y, y sigamos... Y tratemos entre todos de salvar esta situación. Joder, que es que en esta situación nos han metido unos. Y, y esos mismos que nos han metido van a seguir mandando. Y eso creo que es responsable comentarlo y, y por lo menos hacer reflexionar en esta dirección. Y aunque se vaya de la temática habitual de la que estamos acostumbrados todos a, a, a que yo hable, Pienso que es necesario y además me apetece reivindicar todo esto porque al final la sociedad en la que vivimos nos afecta a todos y aunque yo lo he dicho por activa y por pasiva que trato de manera individual y egoísta de vivir al margen de esta sociedad y realmente es tal cual, a mí me encantaría poder vivir en una sociedad mejor en la que se preserven los derechos sociales, donde no tengamos que hipotecar nuestra vida por tener un techo, donde podamos trabajar de manera individual sin tener que trabajar para el Estado, y ahí voy con el tema de los autónomos, donde el Estado legisle y gobierne para nosotros, porque ahora no es así, ahora... Tenemos a un montón de gente que gobierna para ellos mismos y nosotros somos sencillamente los que pagamos el pato. Es que no tiene más. Tenemos que vivir según la manera que nos digan, pero es que además administran a como les sale los cojones. Dan dinero a los bancos, deciden crear infraestructura que no sirve para nada. Tenemos en España más de 300 aeropuertos, es que es demencial. Kilómetros y kilómetros de, de ferrocarril que no lleva a ningún lado. Lo mismo con autopistas, con autovías, ayudas a grandes empresas, dinero a bancos. Es que, bueno, la lista ya creo que todos la conocemos, ¿no? Todo esto ha pasado y, y hay que pasar factura. ...a los cabrones que han hecho esto... ...porque nos han abocado a una sociedad de mierda... ...y nos han abocado a la sociedad... ...en la que ahora nos encontramos... ...donde tenemos un sistema sanitario precarizado... ...que no soporta... ...las necesidades de la población... ...y si miráis los índices... ...de mortalidad de coronavirus... ...en este país... ...o en Italia, donde también ha pasado lo mismo... ...y los comparamos con Alemania... ...Suecia, Irlanda... ...o tantísimos otros países nos daremos cuenta que todo esto que nosotros permitimos a estos cabrones tiene sus consecuencias. Y que también es responsabilidad nuestra individual tratar de cambiarlo. Así que bueno, ahí va mi granito de arena hacia este cambio. Por lo menos, pues, unos cientos de vosotros vais a escuchar esto y otros cientos espero que lo lean. No creo que sirva absolutamente nada pero por lo menos mi conciencia se queda un poco más tranquila. Que tengáis buen día. Nos escuchamos mañana.